0: Eleições legislativas na Guiné-Bissau e o rescaldo das locais em Espanha. Nicolás Maduro, recebido em Brasília por Lula da Silva. A reunião da Moldávia, da Comunidade Política Europeia. O novo governo turco. E uma entrevista com o historiador Peter Frankopan sobre o seu novo livro, A Terra Transformada, uma história por contar. São os temas do Visão Global. Bem-vindos. Quase um milhão de guineenses estão hoje a ser chamados a escolher o próximo Parlamento Nacional, umas eleições que se deviam ter realizado em março, mas que estão a acontecer hoje. Boa tarde, Valdir Araújo, delegado da RTP em Bissau. O que é que é mais provável que aconteça hoje? Percebe-se quem é que poderá estar mais bem posicionado para vencer hoje?
1: Boa tarde, Mário Cardoso. Uh, na verdade, esta é uma pergunta difícil uh, de responder. Podemos indicar que a tendência divide-se. O, o, o maior dado do bom passo da expressão vai ser, então, Dividido entre três candidatos. Refiro-me ao candidato do Mário MG15, e estamos aí, até para não ferir suscetibilidades nestas coisas, estamos aí uh, por ordem alfabética entre os três. Refiro-me refiro ao Mário MG15, a uh, Brema Camará. Refiro-me, uh, naturalmente, também ao PRS, que tem como o um candidato para Primeiro-Ministro Florentino Mendes Pereira, e o PAIGC, que lidera a coligação PAI Terra Arranca que tem à frente Domingos e Simões Pereira. Entre estes três, na nossa opinião, estão no que chamaríamos bem posicionados, ou melhor posicionados, para dirigir os destinos do país a nível governativo.
0: Os políticos que se apresentam pelos diferentes partidos nestas eleições são os mesmos há décadas. E eles não têm conseguido garantir a estabilidade política do país. Na Guiné-Bissau nem três, maiorias absolutas que já houve anteriormente, permitiram essa estabilidade. O que é que os eleitores na Guiné, em geral, pensam destas eleições, Valdir? O que é que esperam delas? Que elas podem trazer alguma coisa de novo ou que vai continuar tudo na mesma?
1: Existe alguma esperança. Há alguma indiferença também e que tem a ver com o que tu referiste em termos de estabilidade há várias décadas, mas ainda assim. A cada vez que existe a oportunidade de uma mudança, expensam uma esperança no povo guinense. A esperança também passa exatamente por esses pontos a que tu
0: Quais são hoje as grandes preocupações do povo guinense, Valdir?
1: A grande preocupação de confiança é essencialmente a estabilidade, mas também haver condições para que possam viver dignamente. Não, não haver sinais em localidades de interior onde há carença alimentar. Portanto, tem a uma, uma segurança alimentar. É Havia condições para que as crianças possam ir à escola. Neste país, neste momento, podemos dizer que a educação praticamente está parada. O setor educativo não existe. As foram ligações constantes nesse setor levam a que seja hoje tido como um dos maiores cancros sociais em termos de inoperância. A questão da saúde, uma mulher que continua, não pode continuar a, a morrer à barra à luz, pessoas a morrerem por doenças que têm solução em países tão pobres quanto aqui na Bissau. Portanto, há setores aqui muito importantes, que é o setor da educação, da saúde e é o setor da reforma da defesa e segurança, para que efetivamente haja uma estabilidade, efetivamente a classe CACES consiga Uh, definitivamente submeter-se ao poder político. Um Os três líderes a que me referi falam muito da aposta da agricultura, agricultura mecanizada, sustentável e com um grande destaque para o um incentivo a um setor muito importante que é a comercialização da castanha de caju, que é o maior produto da exportação da Guiné-Bissau.
0: Valir, o Presidente do Humaro Sissoko Mbaló dissolveu o Parlamento anterior porque apresentou uma proposta de alteração da Constituição para poder ter na Guiné um regime presidencial com a acumulação do poder executivo. à imagem, de resto, do que acontece noutros países da África Ocidental e o Parlamento recusou. Essa vai continuar a ser uma discussão política central na Guiné-Bissau?
1: A central tem que ser clarificado. Tem que ser clarificado porque o regime vigente, citado como superdirecialista, não tem resolvido de todo a situação. Aliás, tem estado sempre na base das privagens, é necessário uma definição clara para que se saiba realmente qual seria o melhor a origem política adequado à nossa
0: realidade, à realidade pequenininha. De Arujo, delegado da RTP Ambição, muito obrigado. As eleições locais em Espanha há uma semana não correram bem ao Partido Socialista Espanhol, nem ao aliado no governo, unidas Podemos. Essas eleições mostraram uma clara viragem dos espanhóis à direita, com o PP a subir nove pontos relativamente aos locais anteriores e a constituir-se como o maior partido em Espanha, com a possibilidade agora de formar diversos governos municipais e regionais com o apoio da extrema-direita. Na sequência destes resultados, o chefe do governo, Pedro Sánchez, que tinha mandato ainda por mais sete meses, até dezembro, decidiu dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas já para 23 de julho, daqui a menos de dois meses, Boa tarde, Felipe Vasconcelos Romão. O que é que Pedro Sanches pretenderá com este gesto tão inesperado?
2: Boa tarde. O primeiro efeito foi o facto de não se ter estado uh, toda a semana a falar da derrota do PSOE e do apodrecimento do governo e da, da, do degradar das condições de governabilidade em Espanha até ao fim do ano, mas sim da antecipação de eleições. E em termos práticos isto o que vai ocorrer é que o Partido Popular da direita e o Vox de extrema direita acabam por ser apanhados desculpa expressão, no centro das suas negociações para a, para a tal partilha de, de poder governos, governos municipais, municipais e, e autonómicos. Exatamente, portanto na, na prática fica exposto o argumento de que o PP vai escudar-se na extrema-direita para governar caso haja uma maioria de direita e de extrema-direita no Parlamento Espanhol depois das próximas eleições gerais.
0: Sánchez quererá tentar fazer curto-circuito digamos assim nesta ascensão da direita em Espanha o mais cedo possível?
2: Sim, o que neste momento Sánchez pretende fazer é aqui uma espécie de apostar todas as fichas na possibilidade de evitar uh, uma maioria absoluta da soma do Vox e do PP uh, ou uma maioria sua com outros pequenos partidos regionais de direita como por exemplo a UPN, a União do Povo Navarro um, ou, ou outras formações noutras autonomias. Um, dito isto, a tarefa é difícil de conseguir porque exige sobretudo que haja aqui uma mobilização por parte da esquerda. Em Espanha, tradicionalmente, a esquerda quando pretende censurar aqueles que governaram em seu nome, parte para abstenção. E quando nós olhamos as maiorias absolutas que o Partido Popular obteve ao longo da sua história, foram as maiorias absolutas obtidas em momentos de menor participação eleitoral. O que é que nós assistimos nesta eleição municipal e regional, no caso de eleições regionais parciais? Vimos que o Partido Popular, que a direita se continua a mobilizar, juntamente com a extrema-direita, e que o Partido Popular teve capacidade de ir buscar todo o voto, praticamente todo o voto do cidadãos, exceto na Catalunha, em que uma parte foi para o Partido Socialista da, da, da Catalunha. Isso explica Portanto, os nove pontos uh, a, mais a mais do PP Portanto, relativamente às locais anteriores. Explica os nove pontos a mais, o PSOE perde uh, meio milhão ou setecentos mil votos, não era escandaloso, o efeito não teria sido tão visível caso à direita continuasse a existir uma, uma, uma lógica tripartida e não uma lógica já só de, de, de bipolarização PP -VOX. à direita. PP-VOX. Por isso, essa capacidade de reabsorver votos dos cidadãos, que eram votos que já tinham sido o Partido Popular, por isso esta capacidade que o PP tem de passar cinco anos da revelação de todos os esquemas de corrupção que tinha na comunidade valenciana voltar a vencer as eleições na comunidade valenciana, por toda a Espanha, incluindo Madrid, voltar a ter maioria absoluta em Madrid, esta realidade, que de resto já, já, já tinha sido visível nas intercalares anteriores, esta capacidade, esta perenidade do PP é aquilo que que acaba por se confirmar mais uma vez na política espanhola. Por outro lado, o PSOE, apesar da crise profunda que o Podemos vive atualmente, não consegue ir buscar esse voto do Podemos e o que consegue perceber-se é que o voto do Podemos e autonómicas e municipais. Parte para a abstenção para outras candidaturas à esquerda. A única hipótese que a esquerda tem de conseguir evitar uma maioria de direita e de extrema-direita é não se desmembrar. É não se desmembrar, ou seja, é não só mobilizar-se, mas também que o Podemos vá com o Sumar, que é aquela nova formação que não, se criada, nas locais. que não se apresentou nas locais, mas que comporta vários partidos que se apresentaram nas locais, como por exemplo o compromisso valenciano ou a formação Dada Colau na Catalunha, nomeadamente em Barcelona, conseguir ir buscar a totalidade desses votos e também, através de uma coligação ou de uma associação ou de uma federação, os votos do Podemos. Porquê? Porque se nós tivermos uma esquerda dividida em três contra uma direita dividida em dois, o método de ontem vai claramente penalizar a esquerda e vai claramente penalizar o segundo partido da esquerda e também, evidentemente, o PSOE indiretamente.
0: E à direita, o que é que se pode esperar? Ainda falta saber em que municípios e regiões o PP se vai aliar ao Vox para governar. É de esperar que essas conversações sejam fáceis e que depois esta mesma plataforma se entenda... Para formar o próximo governo de Espanha, Não. se há direita vencer as eleições em
2: julho? Não, e a demonstração disso foi que esta semana, aquele que era já o putativo presidente do governo depois das eleições, no, no domingo à noite era o putativo presidente do governo, Alberto Nunes Feijó, que é o presidente do Partido Popular, esta semana já começou a, curioso, que começaram a criticar a antecipação das eleições, quando andavam a pedir eleições antecipadas já há uma série de, de meses, criticou a antecipação das eleições e apelou de uma forma bastante vincada ao Vox para que o Vox quer derrotar o Santismo o faça através uh, dos seus votos no Parlamento. A questão é que o Vox tendo em conta a experiência que teve na Andaluzia e na Comunidade de Madrid em que não participando nos governos acabou por perder votos. Para o PP nas eleições seguintes Prefere replicar o modelo De Castilha-Leon em que está já A participar no governo ativamente Fazendo parte desse governo Neste
0: momento a, a preferir salvaguardar-se Portanto,
2: prefere salvaguardar-se e prefere Adquirir já cotas de poder O mais rapidamente possível Para que não seja um mero aliado parlamentar Nisso tem uma estratégia bastante Simétrica em relação à que teve Pablo Iglesias no Podemos Nas eleições, quer nas eleições De 2015-16, quer depois nas eleições de 2019, nas eleições gerais, exigindo poder e não uma, uma, um mero apoio parlamentar a troca de nada.
0: O Filipe já aludiu a isto. Sanches, presumivelmente, também evitará com as eleições antecipadas divisões no Partido Socialista Espanhol depois dos fracos resultados nas locais não surpreenderia ver alguma confusão no PSOE nestes últimos sete meses de governo.
2: Claro que até dezembro provavelmente começaria a surgir uma crítica muito clara a Sánchez. Nos setores mais anti sanchistas provavelmente surgiriam também pedidos de candidatos alternativos à presidência do governo e de uma assentada Pedro Sánchez arrumou completamente este debate por agora. E sobretudo há uma, uma aura de Sánchez com como um candidato e um político que vive muito melhor nestes momentos de tensão de tudo ou nada do que dentro de momentos de uma certa normalidade. E provavelmente as eleições em dezembro, mesmo com uma polarização forte como é habitual em Espanha seriam encaradas como umas eleições depois de mais sete meses de exercício de poder uh, e de uma, de uma quase certa alternância. Trazer as eleições para julho é acelerar os tempos e é trazer muito mais nervo à política. E Sanchez vive muito bem, quer dentro do PS PSOE, quer como político fora do PSOE nos combates eleitorais nestas situações de tensão e de confronto permanente, do que numa situação de dita normalidade.
0: O que é que se espera agora, Filipe, nestes quase dois meses até às eleições? Ver Sánchez a agitar o papão da direita, a falar no franquismo ele depois de convocar eleições já começou a fazer associações da direita espanhola a Trump e a Bolsonaro. O,
2: o grande problema é que Sanchez já testou os dois métodos e nenhum dos dois funcionou nas eleições que era autonómicas parciais que houve ou intercalares nos últimos dois, três anos quer nestas eleições. Primeiro tentou esta ideia de vincar o papel da extrema-direita e do papão da extrema-direita, do Vox. Nesta campanha mais recente tentou expor eh, as suas conquistas governamentais, eh, os números da economia, os números dos desemprego, mas rapidamente o Partido Popular conseguiu levar a campanha para o terreno eh, de, dos factos, das questões eh, ditas menores, nomeadamente a questão eh, do, do, do apoio eh, do antigo Arrivata Asuna, portanto do do no Parlamento nas Autonomias e também no Governo Central. A, que a direita continua a explorar essas é que sim, se mobiliza um... ligações mais direita. do Partido Socialista no Governo
0: um, a grupos controversos como é, é, o Bildo do País Basco e a Esquerda. O o PP
2: claro. consegue fazer isso melhor para o seu eleitorado do que o é para o seu eleitorado. E, por outro lado, Sánchez já tinha tentado também este, esta questão do papão da extrema-direita e nenhum dos dois métodos funcionou. Aquilo que vimos nos primeiros dias, portanto, ao longo desta da semana que agora terminou, foi eh, um Sánchez vincado nessa estratégia de tensão eh, e de agitar as águas da extrema-direita, dizendo que, e dando a entender que uma coisa são experiências autonómicas, onde já foram visíveis os efeitos da extrema-direita no poder, como por exemplo alguns fracassos em Castilha-Leon nas tentativas de mudar leis em matéria educativa. Viu-se agora recentemente também a influência e o apoio do Vox às medidas contrárias à preservação ambiental do Parque de Donhane em Andaluzia e são esses vários aspectos que Sanchez irá utilizar mas afirmando que a questão do governo central e o governo para todos os espanhóis terá um efeito muito mais alargado com a participação da extrema-direita. Utiliza Realizando inclusivamente uma estratégia que é relevante, é que o PSOE neste momento, através do PSC, que é o Partido Federado que tem na Catalunha, consegue bons resultados na Catalunha. Esta é uma grande comunidade espanhola e a direita e a extrema-direita, à soma das duas, têm um resultado, apesar de algum crescimento, muito fraco e o PP nunca teve maiorias absolutas sem um resultado razoável na Catalunha. E a mesma coisa em relação ao País Vasco, quando o PP já foi dos maiores partidos bascos e, neste momento, é também um partido residual, uma vez que a realidade política basca municipal demonstrou que o único partido com dimensão espanholista, com capacidade de subsistência no País Vasco, para lá das duas formações nacionalistas, uma de esquerda radical e a outra democrata cristã conservadora, o Partido Nacionalista Vasco, é o Partido Socialista. Ou seja, apesar de tudo, há aqui alguns aspectos que podem levar o PSOE a entender, e Sánchez a entender entender, sempre e quando podemos, e, o Podemos e a formação de Holanda Dias consiga e o Sumar consigam entender-se, que possam evitar uma maioria de direita e de extrema-direita. E depois, a partir daí, é pouco provável que a direita e a extrema-direita consigam estar na mão, por exemplo, dos independentistas catalães de direita, que têm uma estratégia de total de ausência de apoio ao que quer que seja a partir de Madrid, e a situação pode ser complicada, inclusivamente pode voltar a acontecer o que ocorreu nas duas últimas levas de eleições legislativas, 15-16 e 19. Não nos esqueçamos que tivemos eleições consecutivas em 15 e 16 legislativas depois da incapacidade de formação do governo nas eleições do final de 2015. Houve eleições outra vez em 16 e em 2019 tivemos duas eleições legislativas com 4 a 5 meses de diferença justamente porque os partidos não conseguiram apresentar perspectivas e um candidato ao governo que fosse possível de ser aprovado por uma maioria no Parlamento.
0: Espanha é das economias na Europa que mais tem crescido. O que é que correu mal? Porque é que os espanhóis uh... Decidiram penalizar o PSOE nas locais
2: essa, essa é a grande questão E é essa capacidade que o Partido Popular em Espanha Tem de marcar a agenda política Quer através de órgãos de comunicação social Que eles são muito próximos Das suas várias facções, o El Mundo, o ABC As próprias duas cadeias privadas Principais de televisão, a Tele 5 e a Antena 3 Têm alinhamentos e programas Mais próximos do Partido Popular O PSOE tem o grupo O que é o grupo Prisa ainda É o país, Cadena Ser E lá sexta um canal de televisão e pouco mais um, e o facto é que o Partido Popular consegue marcar a agenda mediática E consegue algo surpreendente Que é com uma situação económica bastante favorável Controlo da inflação Aumento, claro, do emprego Aumento das, dos contribuintes dos, uh, uh, para a segurança social alteração da lei do trabalho Com mais garantias para os trabalhadores Que não implicou uma diminuição do trabalho Mas pelo contrário, uma, uma, um aumento do número de, de, de trabalhadores Apesar de tudo isto, o PSOE não consegue capitar estas medidas e consegue estar permanentemente em campanha à defensiva na defensiva em relação a temas que hoje em dia provavelmente diriam um pouco aos espanhóis, como a questão da ETA por exemplo, é óbvio que é indignante que estejam antigos terroristas condenados por crime de sangue nas listas de um partido mas é um partido que apoiou pontualmente medidas do PSOE, não, são, não, não tem qualquer ligação direta ao Partido Socialista Operário Espanhol. Ajudou mas, a aprovar orçamentos? Ajudou a aprovar orçamentos claro, mas aí também se entramos nesse debate também o Vox nunca censurou O franquismo e nunca censurou os crimes Do franquismo e aprova orçamentos E projetos legislativos do Partido Popular E governos do Partido Popular A questão é que poderia haver aqui uma certa simetria no discurso Mas o PSOE sistematicamente Não consegue trazer o debate a seu favor, nem nos temas transversais importantes como a questão económica, nem nessas questionculas menos edificantes, não consegue trazer o debate para o seu lado. Sistematicamente, o Partido Popular e a direita conseguem fazê-lo.
0: Esta antecipação de eleições em Espanha acontece no momento em que a Espanha está à beira de assumir a presidência rotativa da União Europeia, a 1 de julho.
2: Esta situação vai ter aí algum impacto é uma, é uma situação atípica Sendo provável é de encarar que estejamos perante A iminência de uma substituição Do presidente do governo Do país que está a exercer a presidência Da União Europeia durante A meio desse, desse exercício É uma possibilidade, havia quem dissesse que Sanchez Queria utilizar a presidência Espanhola da União Europeia Para atrair atenções sobre si E conseguir capitalizar essas atenções Em termos eleitorais Ele vai ter ali é... 20 dias para tentar capitalizar isso. Sim, e já o tentou fazer Com a visita à Biden no arranque da campanha Para as autonómicas e municipais Mas o facto é que isto não passa para o eleitorado E é algo que o eleitorado parece não estar a valorizar
0: Filipe, uma imagem, uma imagem internacional da semana Foi o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro A abraçar Lula da Silva em Brasília Foi a primeira visita ao Brasil do presidente venezuelano Venezuela Em oito anos Maduro foi a Brasília participar na Cimeira Regional De líderes sul-americanos Foi mais um passo na normalização que tem vindo a acontecer de Maduro
2: sim mais ou menos... mesmo,
0: mesmo os Estados Unidos Reduziram muitas sanções à Venezuela Com a crise energética Que seguiu à invasão russa da Ucrânia no ano passado.
2: Exatamente, uma normalização que não começa no Brasil, Atenção, já começou pela própria administração Biden, uhum. com jogos de palavras que permitiram, e jogos de palavras e jogos legais que permitiram a petrolíferas norte-americanas voltar a trabalhar com a PDVSA, portanto com a petrolífera estatal venezuelana, depois de anos de, de afastamento, as circunstâncias assim obrigam e o pragmatismo assim obriga, o que não é invalida que Lula esteja a fazer aquilo que é provavelmente um disparate, desculpa a expressão, ou uma imprudência do ponto de vista da sua, da sua ação governativa e da sua política externa. Uma vez um disparate que...
0: em que sentido? Um ao disparate... elogiar de mais Maduro?
2: Exatamente, ao elogiar de mais Maduro porque poderia recebê-lo, poderia fazer como o fez, levantar... Maduro
0: é uma vítima de uma narrativa fictícia de autoritarismo. Uh, disse também que os adversários devem pedir desculpa pelo mal que fizeram à Venezuela.
2: Claro. É, é, é... Não
0: precisava ter sido tão
2: um... é um obrigatório. podia perfeitamente, a partir de uma perspectiva de realismo de pragmatismo, levantar a interdição da entrada de Maduro no território brasileiro receber Maduro, integrar Maduro, Maduro nesta dinâmica multilateral sul-americana. que. Porque o Brasil partilha Brasil, com a Venezuela uma
0: fronteira de 2.200 quilómetros.
2: Uma Partilham a Venezuela a Venezuela deve muito dinheiro ao Brasil não nos esqueçamos também disso e isso parece ter começado agora a avançar algo do ponto de vista de que uma parte das divisas que vol voltam a chegar à a Venezuela seja feita também para pagar dívidas que existem na Venezuela ao Brasil. Portanto, até em
0: é... do facto de ambos serem de esquerda, Lula e Maduro, há razões práticas há... que... Há
2: razões práticas, mas o que não exige é posição que... tão vincadamente próxima de Maduro, sobretudo quando tem líderes regionais que são próximos de si do ponto de vista ideológico, como Gabriel Boric, o presidente do Chile, um homem eleito na esquerda da esquerda chilena, para presidente e que criticou de uma forma muito, e tem vindo a criticar de uma forma muito clara o regime venezuelano. Portanto, não há aqui qualquer género Boric de... não
0: se opôs à reintegração da Venezuela, não, não, mas Nicolás Maduro mas foi
2: crítico mas foi nestas crítico... organizações
0: multilaterais não, ao nível não, regional. porque há
2: um pragmatismo, que é ditado uh, também pelo posicionamento do Chile, mas não, não obstante, não parou e não, não, não suspendeu as suas críticas ao regime venezuelano. E isso é um aspecto que é importante. É normal uh, que lá Pou, pouco é o, o o presidente de centro-direita uruguaio critica a Venezuela, mas é sintomático também presidentes e governos de esquerda dita radical ou na órbita da esquerda radical, critiquem Maduro, porque são regimes, são governos democráticos. Porque se levantam um...
0: muitas questões em relação ao governo de Maduro, questões de Direitos humanos, questões políticas?
2: Direitos humanos, questões políticas, narcotráfico. Há um conjunto de acusações que paira sobre o governo e o regime venezuelano já há uma série de anos. Há algumas provadas, outras não provadas. Agora, há uma imprudência, sobretudo Lula, em dois aspectos. O primeiro é esta dimensão da política externa, que o coloca aqui numa ala mais radical, quando os dois primeiros governos de Lula não estavam nesse, nesse âmbito e eram integradas dentro das direitas, das, das esquerdas moderadas latino-americanas e outra é para consumo interno, uma vez que Lula tem uma urgência neste momento em Quebrarem cessar esta ruptura, esta polarização extremada que há na política brasileira. E Lula, com este tipo de afirmações, afirmações não contribui para isso. Portanto, há aqui, durante estes primeiros meses do governo de Lula, quer ao nível da política interna, quer ao nível da política externa, um caráter errático no seu percurso, em que, por um lado, faz alianças com a, a direita a, 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 dos interesses a, no Congresso dos Deputados e no Senado, em que a, faz e vai recolhendo o apoio por exemplo de, 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 de Lira do Presidente da Câmara dos, dos Deputados e por outro lado ao mesmo tempo que está com esta direita sistémica com este centrão sistémico assume posições de apoio a um, a um, a um líder autoritário a um, líder, a, 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 a um ditador a, que é aquele que já é reconhecido por muitos como um ditador no contexto latino-americano
0: Filipe Vasconcelos Romão, muito obrigado. obrigado Houve esta semana na Moldávia no Castelo Mimi um sítio idílico Perto da fronteira com a Ucrânia, onde se bebem excelentes vinhos, já agora. Houve ali mais um encontro da chamada Comunidade Política Europeia, 45 países europeus que ali se reuniram para discutir a segurança comum. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Foi mais um encontro multilateral dos muitos que se têm realizado, como aqui sublinhavas, de resto, na semana passada. Esta foi a segunda vez apenas que estes países da Comunidade Política Europeia se reuniram numa cimeira. Que comunidade é esta?
3: É uma ideia lançada pelo presidente Macron, interessante no ano passado, e que no fundo procura agrupar, mobilizar a Europa para lá da União Europeia. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que é preciso encontrar uma plataforma, digamos, de negociação, de debate à volta da mesa, que inclua, por exemplo, um Estado que saiu por vontade própria, o Reino Unido, que inclua à volta da mesa aqueles que estão na antecâmara da adesão há muitos anos, como são os Balcãs Ocidentais, eh, que têm acordos de associação e, e outros mais de índole comercial, eh, ou que estão também numa antecâmara quase aditerno eh, para a adesão com o congelamento das negociações, como é o caso da Turquia que uh, estão na iminência de acelerar esses processos, embora nem, ninguém saiba muito bem os ritmos e os calendários como são uh, a Ucrânia, a Geórgia e a própria Moldávia, que tenham um diálogo também, por exemplo, com uh, o Azerbaijão e, e, e a Arménia. E, portanto, há aqui uma Europa, ou seja, países que estão na geografia europeia, que não fazem parte da União, mas que, por diversos ritmos e por diversos centros de decisão precisam de ter um diálogo conjunto
0: uma Europa alargada
3: é, não, é uma forma de compensação de alguns bloqueios que a União tem a União tem bloqueios de decisão em relação aos alargamentos há muito tempo porque está vinculada e a meu ver bem a um conjunto de critérios que não são ultrapassáveis pelo tempo e pela própria dinâmica das negociações como é o caso de muitos países dos Balcãs depois a situação da guerra acelerou outras geografias de futura adesão, como é o caso da Moldávia, da Geórgia e, da, e em particular da Ucrânia, embora com os dilemas resultantes da guerra ou de ocupação de parte do seu território, por parte de forças eh, militares russas. E depois há uma constelação de países que eh, afetam as dinâmicas europeias, como é o caso do Reino Unido, como é o caso da Turquia, que importa uh, ouvir, que importa mobilizar, que importa, uh, digamos, cortejar também nestes diálogos políticos. É evidente que isto é tudo um fórum mais multilateral, mas depois tem as dinâmicas das bilaterais uh, mais ou menos visíveis que tudo isto proporciona. No fundo são, em poucas horas, muita gente de alto nível reunido que permite que essas bilaterais tenham outro tipo de frutos, até do ponto de vista de decisões mais de curto prazo. Acho que não é natureza espontânea que tenha nascido de uma ideia do presidente francês. De certa maneira, o presidente Mitterrand fez uma proposta mais ou menos de natureza semelhante, mas com variáveis diferentes, embora estivéssemos a falar na altura de uma espécie de círculos concêntricos que serviam para incluir a Rússia digamos, pós-soviética e excluir quase a Europa Central e de Leste do diálogo da União Europeia. Esta de Macron serve o oposto, não é? serve para excluir a Rússia e alargar as fronteiras da Europa, em particular à Ucrânia. Como não é possível uh, um consenso sobre calendários e uh, expectativas aceleradas em relação a estas adesões, é uma forma de compensar a inexistência desse calendário com um vínculo político a uma comunidade mais alargada que permita que esse diálogo permaneça e essa unidade seja forjada sem uh, que se fechem uh, digamos os dossiers de negociação que a meu ver levarão ainda algum tempo a serem concluídos.
0: Ficou nesta qualquer... segunda cimeira da comunidade política europeia Bernardo mais uma vez demonstrada a unidade no apoio à Ucrânia e aos países de leste, que de uma forma ou de outra sentem a Rússia como uma ameaça.
3: Sim, isso quer dizer, é mais um fórum europeu alargado, como é o fórum da NATO, como é o fórum da União Europeia, como é o, como é o fórum do Conselho da Europa, onde essa solidariedade com a Ucrânia é reafirmada, embora seja um, um tipo de reafirmações menos operacionais e mais de sentido político. E não estou a desvalorizá-las, estou a dizer que elas não esgotam a necessidade do cumprimento de critérios de adesão para os quais os tratados são vinculativos. De qualquer das maneiras, a diferença substancial do primeiro encontro de, há um ano, de outubro de há um ano para este é que a Turquia não esteve presente. Uh, podemos dizer que é exatamente na ressaca da, das eleições presidenciais da segunda volta e portanto que o presidente Erdogan sente que uh, talvez não seja o melhor momento para sair do país ou que quis dar um sinal de, alguma, de algum desalinhamento uh, momentâneo uh, em relação ao resto para criar também um espaço mais próprio e não tão seguidista.
0: Qual é a tua leitura pessoal do facto de Erdogan à última hora ter decidido não participar nesta segunda reunião da Comunidade Política Europeia?
3: A minha leitura pode resultar de, de um aproveitamento das circunstâncias pós-eleitorais para se reservar um sinal político de maior, digamos, maior independência de decisão. A Cimeira foi
0: de hostilização da Rússia e sabemos Repara que a Turquia não que quer hostilizar a Rússia.
3: Esse é um ângulo. Repara que para o mês que vem nós teremos uma cimeira relevantíssima na gestão das expectativas também da linguagem, sobretudo da linguagem do processo de adesão da Ucrânia à NATO, entre outras matérias, entre outras matérias, cimeira de Vilnius de 11 e 12 de julho, onde a Turquia por direito próprio estará presente, e portanto são fóruns contínuos, de grande coesão, de grande unidade euroatlântica, ou só europeia, onde a Turquia tem um papel, pode é querer assumir um papel mais autónomo. Isso é da sua história e do seu processo de até de algum afastamento estratégico em relação aos assuntos de primeira linha europeia. Um desses assuntos é o conflito na Ucrânia e a relação com a Rússia. A Turquia entende, e sobretudo o presidente Erdogan entende, que não deve ainda, por exemplo, calcionar a adesão da Suécia, e, portanto, deve manter isso ainda em acesa expectativa, uh, reservando-se a esse direito de veto, que, que aliás mantém, uhum. reserva-se a uma certa, não direi equidistância, mas uh, independência na, na adoção do seu papel em relação aos contactos que faz com a Rússia e aos contactos que faz com a Ucrânia, Uh, e portanto tem um espaço próprio que de vez em quando neste caso por umas circunstâncias pós-eleitorais pode aproveitar para uh, reforçar essa, esse espaço mais autonómico eu acho que esse é o caminho do próximo mandato do presidente Erdogan e nós temos que ter uh, o sangue frio suficiente para uh, não deixar afastar em demasia a Turquia de uma série de dossiês onde ela é necessária sabendo que do lado de lá, a gestão dos desalinhamentos para consumo interno vai ser permanentemente aproveitada.
0: Bernardo Pires Lima, obrigado. Obrigado. Na Turquia, Erdogan já tem novo governo e o destaque, José Pedro Tavares, correspondente da Antena Encar. Boa tarde. O destaque, óbvio, vai para a escolha de Mehmet Simsek para Ministro das Finanças pelo que pode significar de mudança nas políticas económicas turcas que tem sido pouco ortodoxas, com consequências complicadas para o país.
4: É verdade, Erdogan surpreendeu uma vez mais e escolheu um governo moderado, incluindo Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek já foi ministro das Finanças no período reformista de Erdogan, é um economista que é respeitado pelo Ocidente e por isso espera-se uma mudança na política económica com provavelmente um aumento das taxas de juros e um alinhamento da política económica turca com as macro políticas económicas do o Ocidente. Erdogan ainda nomeou um militar de carreira para ministro da Defesa e o, o seu confidente próximo, ex-dirigente das secretas, Akan Fidan, como ministro dos negócios estrangeiros, ele também é moderado. Portanto, de facto, uma surpresa, um, um governo moderado, o que sugere um, um desanuviamento da política externa e interna turca nos próximos tempos.
0: Zé Pedro, em jeito já de lançamento do dossiê que vamos escutar a seguir neste Visão global. Gostava de te ouvir sobre a atual tensão que se vive bem próximo da Turquia, entre o Irão e o Afeganistão, pela partilha da água escassa do rio Almand.
4: É verdade há um, há um rio que corre do Afeganistão para o Irão uh, e que é extraordinariamente importante para essa zona que sofre há décadas de, de uma seca prolongada. Ora, o, o Irão uh, queixa-se que o Afeganistão não está os talibã não estão a deixar passar água suficiente para o Irão e há, há, há uma semana atrás uh, isto uh, teve como consequências um confronto militar grave. Uh, os talibãs chegaram a atacar um posto fronteiriço iraniano com baixas de ambos os lados e ambos os governos enviaram reforços e tropas para essa zona eh, da fronteira. Isto tudo foi disputado porque os talibãs decidiram construir mais uma barragem nesse rio e Teherão diz que o Afeganistão não está a respeitar um acordo assinado em 1973 para a partilha justa das águas desse, eh, desse rio nessa zona extraordinariamente árida e afetada pela seca.
0: São guerras pela água. Obrigado, José Pedro Tavares. As superfícies oceânicas estão a aquecer como nunca, com efeitos em terra. Os maiores lagos e reservas do mundo estão a secar e quase metade das espécies animais estão em declínio. É o que nos dizem vários estudos muito recentes, feitos nos últimos meses. São sinais alarmantes no que diz respeito ao clima, aos consumos de água e à proteção da biodiversidade, Rita Fernandes.
5: O ano vai a meio e no calendário já está marcado com bola vermelha pelos cientistas. Um 2023 preocupante. Abril foi o mês de um novo máximo da temperatura média da superfície do mar, 21 graus. Foram os oceanos que nas últimas décadas absorveram cerca de 90%, praticamente todo, o excesso de calor provocado pelas emissões de gases com efeito de estufa. Até julho, as previsões continuam na mesma linha. O Serviço de Meteorologia Norte-Americano prevê, para os próximos meses, uma fase quente do El Ninho, um fenómeno natural que acontece, em média, de 4 em 4 anos e que aquece de forma anormal as águas superficiais dos oceanos. Águas mais quentes. Tanto na superfície como nas profundezas dos oceanos significam mais tempestades, o aumento do nível da água do mar, gelo a derreter mais rápido e perda na vida marinha. Provocam ainda o aquecimento da atmosfera. O ar mais quente está também a secar os maiores lagos e reservas de água do mundo, da Ásia à América do Sul, e que já perderam o equivalente a 17 lagos mid, a maior reserva de água nos Estados Unidos. Um estudo liderado pela Universidade da Virgínia e publicado na revista Science, mostra medições por satélite de quase 2 mil lagos que agora estão mais vazios vítimas também do uso excessivo de água para consumo humano. A equipa deixou alerta. a quase 2 mil milhões de pessoas diretamente afetadas pelas perdas nos lagos. Na água e em terra, na biodiversidade animal, os sinais são mais alarmantes do que se pensava, dizem também investigadores da Queen's University de Belfast. Garantem que fizeram o registro mais completo de sempre com mais de 70 mil animais. E não têm dúvidas, a população está a desaparecer em 48% das espécies na Terra. Nos anfíbios, por exemplo, os investigadores apontam o dedo à intervenção humana, nomeadamente nas indústrias.
0: Um trabalho da jornalista Rita Fernandes. Ora, em Inglaterra, a correspondente de Rosário Salgueiro, conversou com o historiador Peter Frankopan, que acabou de editar um livro, precisamente, sobre estas temáticas.
6: Peter Francopan, um dos mais importantes historiadores da atualidade, tem uma nova obra, A Terra Transformada, uma história por contar -se. Numa entrevista ao Visão Global, fala sobre este novo sucesso literário onde conta como ao longo dos tempos as mudanças no ambiente moldaram o desenvolvimento e também o desaparecimento de muitas civilizações. Como historiador, quero saber como foi
7: possível chegarmos ao ponto de estarmos hoje a falar em extinções em massa e noutros problemas muito sérios para os próximos anos e décadas. É claro que é uma história longa, com milhões de anos, mas penso que é muito importante perceber o que é que levou a que estes problemas hoje existam, até
8: para tentar ajudar a resolvê-los. A extinção em
6: massa já está a acontecer?
8: Está, e não sou eu que digo. Estamos a ter uma perda de biodiversidade mais rápida do que qualquer uma das cinco extinções em massa
7: anteriores que aconteceram ao longo de centenas ou milhares de anos. Para lhe dar uma ideia da escala, desde o Campeonato do Mundo de Futebol de 1990, em que a Inglaterra perdeu nos penaltis, como sempre acontece, desde esse ano queimámos metade dos combustíveis fósseis existentes no planeta. Ou seja, elevámos desde essa altura as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera de uma maneira que isso tem consequências. Ora, estas coisas que se tornam um desafio para nós podem ser benéficas para outras espécies, outros patogénicos. É por isso que doenças infecciosas podem proliferar com a subida das temperaturas. Se pensarmos apenas nos efeitos que isto tem nos humanos, estamos a esquecermos que foram alterações climáticas no passado que permitiram, por exemplo, haver hoje petróleo no Golfo Pérsico e não em Portugal ou em Inglaterra. Também explica porque é que a Rússia é tão importante. Não é só porque Putin está a matar pessoas, também é porque Putin está sentado em cima de metais e recursos energéticos formados há centenas de milhões de anos. É muito importante pôr estas coisas em perspectiva, o que faz a boa história é lembrar-nos que há muito
8: mais
6: mundo para além daquilo para que estamos habituados a olhar. Peter Franco Pan recusa o título de ativista. Esta é a sua nova cruzada.
8: Não estou a tentar provocar
7: nenhuma ação. Estou a tentar levantar questões. Os historiadores têm aqui um papel muito importante, ajudando quem faz as políticas, quem faz os negócios e a sociedade civil. Temos um papel importante nas universidades, tentando mostrar o que aconteceu e porquê e o que é que pode vir a seguir.
6: Quando lemos este livro, vamos da esperança ao medo que quis provocar este efeito?
8: Procurei suscitar pragmatismo. Os nossos antepassados na
7: Mesopotâmia, na África Subsaariana ou na China Ocidental ou Oriental, todos viveram momentos em que as decisões que tomaram para se adaptarem levaram a criar civilizações que, entretanto, deixaram de existir. A grande empresa dos descobrimentos, no tempo de Vasco da Gama, aconteceu num curto período de tempo e permitiu a Portugal transformar-se, de repente, num império global. Isto teve consequências. A expansão portuguesa causou alterações nos ecossistemas da América do Sul, da África e da Ásia. Penso que o meu papel como historiador é explicar o que aconteceu e o que pode vir a seguir.
8: And, uh, what comes next?
6: Pragmático para uns, pessimista para outros, o professor de Oxford, autor de livros de sucesso mundial como as Rotas da Seda, alerta para o último relatório das Nações Unidas, nomeadamente sobre a escassez da água.
8: O consumo
7: vampiro de água tem como efeito que metade da população do mundo tenha escassez de água pelo menos o equivalente a um mês por ano. São 3 mil, milhões e meio de pessoas. Isto são coisas existenciais que criam problemas para os nossos filhos e netos, mas são coisas que podem ser resolvidas com a tecnologia e com boas lideranças. Veja o caso da pandemia. Gastou-se bilhões e bilhões de dólares a tentar resolvê-la. Bom, precisamos do mesmo esforço agora para resolver outras coisas.
6: Nesta conversa, Exclusiva com visão global, Franco mostrou-nos outro olhar para um outro momento da história, a Primeira Cruzada. O livro, com o mesmo título, A Primeira Cruzada, acaba de ser publicado em Portugal. Naquela que também foi a obra de estreia do docente universitário, lançam-se novas ideias sobre esse confronto entre o cristianismo e o islamismo. Houve uma
7: coisa que me interessou muito na Primeira Cruzada. Ela começou em 1095. Nesse ano, grande parte da Europa Ocidental ergueu-se para uma campanha que envolveu talvez mais de 80 mil homens. Homens sobretudo de França, mas também da Alemanha e de Itália, foram a pé e a cavalo, através de Constantinopla até Jerusalém, que tinha caído para os muçulmanos 450 anos antes. É interessante que a resposta aos muçulmanos tenha acontecido só 450 anos depois. É mais ou menos o mesmo tempo que passou desde Vasco da Gama. Mas para mim, como historiador, a cruzada não funcionou. Os cruzados chegaram a Jerusalém em 1099. Capturaram a grande cidade, mas 100 anos depois ela voltou a cair. E no século 13, a Terra Santa, o grande centro da civilização cristã, já não estava de todo sob o domínio cristão, por isso as cruzadas não são de boa memória.
8: Por que é que estamos
6: ainda a lutar por Jerusalém? Agora temos Jerusalém diferentes. São cruzadas
8: diferentes? Sim,
7: quando intervimos em diferentes partes do mundo, por exemplo, a nossa nova cruzada, a nossa nova Jerusalém, é Kiev. É tentar ajudar as pessoas contra as trevas. Foi assim também no Iraque. Não foi surpresa nenhuma ouvir em 2001 o presidente Bush a dizer que aquilo ia ser uma cruzada. A escolha da palavra foi muito importante. Feliz, porque foi uma afronta às pessoas do Médio Oriente. Elas pensaram que o que Bush estava a dizer era que aquilo era uma guerra religiosa. Mas não, era sobre política, era sobre poder e petróleo. Na verdade, era sobre o que dizia na altura Donald Rumsfeld, que aquela era a melhor oportunidade para mudar a face do Médio Oriente. tendo que estas novas cruzadas possam ter o mesmo fim que as do passado. Ou seja, são muito espetaculares, mas não é garantido que funcionem.
8: Peter
6: Franco Defende nesta entrevista que Putin, Xi Jinping, Zelensky e Joe Biden são os líderes dos cruzados de hoje. Cada um defende aquilo que acredita ser a sua justiça. Eles têm uma visão e o
7: objetivo deles é conseguirem convencer as pessoas de que estão a tentar defender o que é justo. Eles têm uma visão de justiça muito diferente da nossa. O que as pessoas como Putin têm dito na Rússia de forma muito agressiva, mesmo antes da guerra na Ucrânia ter começado em 2014, mas especialmente nos últimos 12 meses, é que a Rússia é vítima de um colonialismo expansionista do Ocidente, que faz lembrar o tempo dos impérios. É um discurso que foi preparado para chegar a países como, por exemplo, em África. Por isso, há um ano, quando houve o voto nas Nações Unidas para condenar a invasão russa da Ucrânia, metade dos países africanos ou votou contra ou absteve-se. Isto tem a ver com a visão da história de Putin, segundo a qual esta é uma guerra contra o colonialismo. Acho que nós não pensamos em como contrariar isso. Há pessoas no Ocidente que concordam com essa visão, que a guerra é culpa da NATO e do Ocidente, mesmo que tenha sido Putin a bombardear civis ou hospitais e escolas em Mariupol. A reação ocidental foi tardia. Acho que não vimos o problema. Por exemplo, houve um campeonato do mundo de futebol na Rússia depois da invasão da Crimeia e não se ouviu, na ocasião, nenhum jornalista que dissesse que o país organizador é uma força ocupante. Com o Qatar, já foi diferente. Pelo menos as pessoas tomaram uma posição. Mas o campeonato foi por diante. Houve uma grande final e pronto. As pessoas esqueceram rapidamente. Ou seja, quem faz as políticas, o que é que quer? Como é que quer contar a sua história? As pessoas escrevem livros de história para dar uma perspectiva, uma narrativa. É preciso perceber o processo histórico, saber porque é que estamos onde estamos. E é preciso saber explicar para que as pessoas entendam. Se não o fizermos, outros vão contar uma história que vai ser a dominante. Devemos ter mesmo muita atenção a
8: isso. O estudiador
0: Peter Francopan, ouvido pela correspondente da Antena 1 em Londres, Rosário Salgueiro. A história da semana de Alice Vilaça chega-nos do México.
9: Ian Santos tem 13 anos, é mexicano. E é o biólogo molecular mais jovem do mundo.
10: Tenho conhecimentos de química, microbiologia, hematologia, biologia molecular, ou seja, de muitas ramas da ciência.
9: No currículo, e Ian tem também um mestrado pela Universidade de Guadalajara.
10: Foi a carreira de químico farmacêutico biólogo, lá que já terminei este. Ian
9: sempre foi uma criança diferente. Com apenas três anos de idade, já sabia ler e falar na perfeição. Pouco tempo depois, aos sete anos, começou a trabalhar num estudo de regeneração de melanócitos em pacientes com vitiligo. Mas nem tudo foi fácil na infância deste pequeno gênio. A mãe conta que foram vários os problemas que o pequeno mexicano teve que enfrentar na escola e ia andava triste. que
10: não
6: queria ver meu filho sofrer.
9: Na escola os professores não conseguiam responder às perguntas de Ian, o que gerou frustração. E por isso o pequeno mexicano começou a estudar em casa. Sempre que necessário procuravam ajuda. educação em casa quando havia algum tema que profundizar a cursos. Com um KI, um quociente de inteligência de 155 pontos.
10: E saquei 155 pontos.
9: Aos 9 anos, foi convidado para assistir a uma aula na Universidade de Guadalajara. Foi naquele momento que Ian percebeu que ali era o seu lugar.
10: Se complementou perfeitamente com o que me nas en matérias de biologia molecular e genética. Fez as
9: provas de admissão e, apesar de ser o mais novo e o mais pequeno, sempre foi tratado como um estudante universitário
10: me han tratado bien me han dado todo lo que necesitaba y una educação impressionante educación impresionante
9: quando olha agora para o próprio curso académico alcançado aos 13 anos confessa que é emocionante e maravilhoso
10: pues es algo totalmente emocionante es algo que yo anhelaba que yo quería entrar na en carrera y ya darme algo maravilloso e o futuro a mim me gustaría ingresar a um doctorado e dedicar-lhe mais tempo a mi deporte.
9: Ian quer fazer um douturamento, mas quer dedicar-se ainda mais ao atletismo. Atleta de alto rendimento treina 3 a 4 horas por dia e sonha representar o México nos Jogos Olímpicos.
10: De poder ser selección Jalisco, selección México e encantaria.
9: Como tantos outros meninos de 13 anos, Ian é fã de Cristiano Ronaldo. Aparecem algumas entrevistas com a camisola da seleção nacional portuguesa vestida. Tem dois gatos como animais de estimação, gosta de parkour, de música pop e eletrónica e de jogar videojogos nos tempos livres. E Ana ainda não sabe em que universidade vai fazer o doutoramento. São várias as propostas em cima da mesa e o pequeno gênio mexicano está a estudar as diferentes possibilidades.
10: Agora vou ingressar. Eu estou buscando a melhor opção.
9: Mas Ian sabe o que quer no futuro. Sonha descobrir a cura para algumas doenças, para assim ajudar as pessoas, ajudar a humanidade.
10: Eu me estou esmerando muito para que isto dê frutos e também para poder apoiar em algo a la humanidade.
0: Visão Global volta para a semana até lá.